0: 6월 1일 목요일 경제자유살로 시작합니다. 저는 SBS 김혜민 기자고요.
1: 네, 정성문입니다. 반갑습니다.
0: 네, 오늘은 일본 관서외대 교수님이시죠. 장부승 교수님을 다시 모셨습니다. 2개월 만이에요.
1: 안녕하십니까. 감사합니다. 안녕하세요. 네. 네. 공항에서 지금 막 바로 여기로 오신 네, 거죠? 바로 달려왔습니다. 네, 저희 네. 때문에 한국에 오신 거죠? <웃음> 예, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 네, 아이, 지금 한일 관계가 엄청 가까워지고, 지금 양국 정상 간의 만남이 잦아지고 있기 때문에, 네. 긴급히 저희 장부승 교수님께서는 네. 네. 얘기를 좀 들어봐야 될 네. 타이밍이 아닌가.
0: 네, 여쭤보고 싶은 네, 건가요? 네,
1: 쉽습니다. 네. 지금 관계가 많이 급변하고 있는
2: 거죠? 지금 일본에서는 거죠? 뭐, 지난 3월 이후로 이 한일 관계 변한 거에 대해서, 아주 반응이 좋죠. 어, 그래요. 반응이 좋고 특히 이제 그 윤석열 대통령에 대해서는 음. 그냥 이 영어로 얘기하면 팔러티션 정치인 뭐 이런 게 아니라 음. 아 진짜 이 스테이트먼 음. 이 지도자다 음. 아 이런 식으로 아 어, 평가하는 얘기들도 나오죠. 음. 아 진짜 결단력 있는 사람이다. 그리고 그게 일본만 그런 게 아니라 음. 그 독일 그 올라프 총리도 왔었잖아요. 네네. 네. 올라프 총리도 아 결단력 있는 그 정치인이다. 지도자다 그런 식으로 음. 평가하고 음. 어, 상당히 그 반응이 좋습니다. 음. 일본 내에서도 네네. 그렇고 예, 제3국에서도 그렇고
0: 네. 어 기시다 총리도 이 한일 관계 개선에 좀 의지가 있어 보이긴 하거든요. 한국에서 음. 볼때 음. 교수님 어떻게 느끼세요?
2: 그래서 이제 어떻게 그것도 뭐 시각에 따라서 이렇게 다르게 보는 시는 분도 있을 것 같긴 한데 요번에 이제 기시다 총리가 5월달에 이제 답방을 했을 때그 네. 예상 치 못했던 발언을 했잖아요. 음. 마음이 아프다는 음. 얘기를 했잖아요. 과거에 이제 그 어떤 가혹한 환경에서 여러 가지 슬픈 일들, 어려운 일들 겪었던 음. 분들에 대해서 음. 개인적으로 가슴이 아프다라는 얘기를 했는데. 개인적인 표명이었죠. 그건 그 본인이 네. 자기 개인 의사라는 걸 전제로 해서 얘기를 네. 한 거고. 네. 음. 지금 이제 양쪽 설명이, 한, 한일 양국 정부 설명이 그건 이제 조율한 거 아니다. 사전에 아무런 협의 없었고 그냥 즉흥적으로 기자총리가 그냥 스스로 발언한 거다라고 얘기를 했어요. 개인, 개인 자격으로. 음. 근데 뭐 아무리 뭐 개인 자격이라고 해도 현직 총리고 그 다음에 이제 정상회담 끝나고 기자회견 을 하는 데서 발언이 나온 거기 때문에 그게 뭐 의미가 없다고 할 수는 없고요. 그, 그러니까 그거는 사실은 일본 국내적으로도 뭐또 다른 어떤 사과 담화, 음. 공식적으로 입장문 내는 거에 대해서 반대가 많이 있는 상황이기 때문에 그럼에도 불구하고 뭔가 좀 이렇게 성의 표시를 하겠다는 그 입장이 음. 그런 식의 반언으로 나온 게 아니냐라는 생각이 들고요. 그 다음에 요번에 이제 윤석열 대통령 그 히로시마 가셔 가지고 그 히로시마 평화기념공원 안에 있는 그 한일, 저 하, 한국인 그 원폭 피해자 그 위령비가 있거든요. 네. 거기에서 같이 이제 참배를 하자고 이거를 일본 측에서 먼저 제안을 했다는 거예요. 그래가지고 실제로 같이 이제 위령을 그 위령비 참배를 했잖아요. 그데 네. 그런 것도 일본 측으로서는 상당히 이제 국리를 한 거죠. 어떤 식으로 해서 이제 그 한국인들의 음. 마음을 좀좀더 이렇게 위로할 것인가라는 국리를 한 끝에 그런 아이디어가 나와서 이제 제안이 나와가지고 실행이 된 거다라고 볼수 있지 않나 생각이 됩니다. 음. 일본 쪽에서는 나름대로 성의 표시를 한 거군요. 그런 거죠. 이제 어떤 식으로 성의 표시를 해야만 좀더 우리 진심이 전달될까라는 것에 음. 대해서. 국리를 한 끝에 이제 그런 제안들이 나왔다라고 네. 보여집니다. 우리나라에서는 이제 뭐 그래
1: 일본과의 관계를 음. 개선해야 된다라는 내부적인 요구도 있고 그냥 돌아가는 걸 봤을 때는 제 느낌에는 미국 쪽에서도 그걸 강하게 좀 원한 것 같고 음. 이렇게 판단하는데 일본 쪽에서도 미국 쪽에서 이 한일 관계 개선에 대해서 좀 영향을 받는다. 뭐 이런
2: 식의 얘기가 나오나요? 이 한일 간의 이 플레이는 그 항상 한일 관계는 보면 안 돼요. 거기 이제 미국도 들어오고 중국도 들어오고 여러 가지 변수들이 있기 때문에 네. 그거를 항상 같이 고려를 해야 되거든요. 그러니까 그 윤석열 대통령이 동경 방문하고 나서 바로 또 워싱턴을 갔잖아요. 근데 그런 것들이 어떻게 보면은 그 미국 측에 대한 어필될 이 수가 있죠. 미국 측은 계속해서 한일 간의 관계 개선을 주문해 왔는데 음. 그거에 대해서 이제 어, 화답을 했다. 그 당, 당신들이 얘기하는 대로 내가 결단을 내려가지고 한일 관계 진전을 시켰다라는 식으로 미국 측에다 어필을 할수 있죠. 네. 그럼 미국 측으로서는 당구 용어로 얘기하면은 이제 쓰리 쿠션이 들어가는 거죠. 그러면 미국도 어 한국 에 이렇게. 성의를 보였고 결단을 내려서 진전시켰다. 그럼 일본도 뭔가 좀 해라. 라는 식으로 압력이 들어갈 수 밖에 없죠. 그러면 그쪽, 그러니까 미국을 통해서 일본을 움직이는 그 논리가 작동할 수 밖에 없다. 없다고 볼 수가 있는 거죠.
0: 음. 그럼 이번에도 그 논리가 통한 거겠죠? 그거는 계속
2: 작동을 하고 있죠.
0: 네. 그거는
2: 계속 움직이고 있기 때문에 우리가 한일 관계를 볼 때는 일본만 보면 안 되고 미국 변수도 항상 염두에 두고 음. 고려를 해야 된다. 미국 입장에서는 뭐 여러 가지가 있지만은 특히나 이제 그 반도체 관련해서 전 세계적인 공급망 재편을 하려고 하는 거고 이 미중 관계가 안 좋아지는 상황에서 중국 쪽에 이제 반도체 관련 그 주요 기술이나 장비가 넘어가거나 반도체 공급처, 그러니까 공급할 수 있는 여러 가지 생산시설들이 중국에 많이 그 만들어지는 거에 대해서 이제 부정적인 입장을 갖는 거잖아요. 네. 그리고 이제 그게 입장에서만 그치는 것이 아니라 음. 이번에 이제 입법조치를 해가지고 미국에 진출한 기업들한테 대해서 이제 지원금을 주면서 그 보조금을 받으면 보조금 양을 많이 주는데 보조금을 받으면 그 대신에 중국에 진출하는 데 대해서는 규제를 가한다거나 이미 진출해 있는 경우에도 그 신규 장비를 도입하지 못하게 한다거나 이런 식으로 이제 그 제동을 거는 거죠. 음. 그게 이제 어떻게 보면은 현재의 미중 관계를 보여주는 어떤 그 하나의 그 시그널이라고 볼수 있는 거고 이런 상황에서 이제 우리도 그렇고 일본도 그렇고 중간에 상당히 이제 딜레마가 펼쳐지고 있다고 볼 수가 있는 겁니다. 어떤 음. 식으로 대응을 해야 될지. 음. 일본 우리는
1: 아직까지 글쎄요 개인마다 느끼는 게좀 다르긴 하겠지만은 안보에 대해서
2: 음. 일본도 불안함이 있나요? 당연하죠. 중국 아, 때문에? 여러 가지 변수들이 있지만은 음. 네. 이제 그. 최근에 이제 가장 커다란 변수로 등장하고 있는 것은 역시나 이제 북한이죠. 네. 북한이 이제 미사일을 연달아 발사하고 있고. 그리고 단순히 발사한 데서 그치는 것이 아니라 그 미사일의 그 능력이 계속해서 계속 고도화되고 있잖아요 네. 그리고 그다음에 이제 핵무기도 이제 손에 넣었고 그 핵무기의 규모라는 것도 점점 커지고 있고 탄도수도 늘어나고 있다고 보고 있거든요 네. 그러니까 이것은 과거와는 다른 새로운 양상의 안보 환경이 전개되고 있는 거예요 일본에게 있어서는 왜냐하면은 네. 과거에는 이제 일, 일본이 느끼는 위협이라는 것은 북한이 지상군으로다가 한국을 쳐들어왔을 때 네. 그것이 이제 확전되는 상황을 두려워하는 건데 네. 지금 지상군이 개입을 안 해도 미사일만으로도 막대한 피해가 발생할 수가 있어요. 음. 왜냐하면 일본은 너무 가깝거든요. 그러니까 지금 북한이 단거리 미사일을 대략 한천발 이상 정도 가지고 있는 걸로 보고 있는데 단거리 미사일이라는 게 사거리가 1,000km입니다. 네. 그런데 오사카나 도쿄 이런 데가요. 그 정도밖에 거리가 안 돼요 음. 한반도에서 그렇죠, 그렇죠. 따지면 그러니까 단거리 미사일 사정거리 안에 있는 거예요 일본은 그리고 단거리 미사일은 지금 대부분 전문가들이 핵탄두를 장착할 수 있다고 보고 있거든요 그러면 이제 완전히 사정권 안에 있는 거죠 그리고 이 미사일이 얼마나 빠르냐면요 북한에서 발사를 하면 10분 안에 도착해요. 그렇겠죠. 와. 근데 10분 안에 도착하는데 그걸 요격할 수 있는 기술이 현재로서는 없습니다. 이게 한 발만 쏘는 게 아니거든요. 그 다음에 거기다가 이제 뭐 더미, 뭐 디코이라고 그래가지고 막 섞어 쏴요. 실제 그 탄두가 없는 것까지 막 섞어 쏘고 이러면은 실제로 모든 걸 요격한다는 건 불가능해요. 음. 그렇기 때문에 이 북한의 어떤 그 강화되고 있는 고도화되고 있는 미사일 능력, 핵 능력이 일본으로서는 제일 커다란 위협으로 다가오고 있고 음. 또 하나는 중국 역시 무시할 수가 없죠. 왜냐하면 은 중국이 지금 계속해서 국방비를 갖다가 아주 무시무시한 속도로 증가시키고 있지 않습니까? 중국이 지금 거의 한 아마 96년도 대만 그 위기 이후로 지금까지 한 27년, 26년 동안 중국이 국방비를 줄인 적이 없어요. 음. 계속해서 국방비는 증액 일로고그 증액이 거의 연평균 한 7, 8%씩 늘어나요. 어마어마한 속도로 늘어나가 있어서 지금 아마... 이 중국의 국방예산이 대략적으로 그러니까 PPP로 따지지 않고 그냥 명목지수로만 따져도 아마 한 200조 정도 될 겁니다. 음. 한국 돈으로 따지면. 그런데 우리나라가 한 50조 일본이 한 50조 정도 되거든요. 국방예산이. 그러니까 우리나라랑 일본의 국방예산을 합쳐도 중국의 국방예산의 반밖에 안 돼요. 그그 정도이고 또 하나는 문제는 뭐냐면 은 일본의 해상자위대라든가 음. 일본의 방위성 사람들이랑 얘기를 해보면 항상 우려하는 게 중국의 이 해군 함정들의 이 활동 영역이 점점 확대되고 있다는 거죠. 음. 확대된, 그, 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 이, 어, 일본 쪽 여, 여, 영해, 일본 쪽그 수역으로다가 점점 들어오는 함정의 숫자가 늘어나고 있고, 침범하는 횟수들이. 그 다음에 이제 훈련, 훈련의 그 횟수나 규모도 늘어나고 있고, 음. 또 잠수함도 있어요. 그니까 이제 그거를 계속 통계치를 작성을 하거든요. 보면은 계속해서 이렇게 늘어나고 있다는 거예요. 그러니까 이제 거기서 위협감을 느끼는 거죠. 그뿐만 아니라 뭐 동남아시아 쪽으로도 확장되고 있고, 그러니까 이중국의또 팽창하는 그 군사력에 대해서 계속해서 일본으로서는 위협감을 느낄 수밖에 없는 구조가 있다. 중국이 굳이 일본을 지금 대만하고 하기도 바쁜데 음. 청각제도 문제 같은 것도 있잖아요. 지금은 좀 잠잠하지만은 과거에는 거기 막 상륙 중국 사람들 막 상륙해가지고 체포하고 막. 완전히중국이랑 일본 관계가 막급전직화하고 그런 일도 있었거든요. 어, 어디 문제? 생카쿠라고 그래 가지고 생각쿠라고 그래서 지금 이제 일본이 실효적 지배를 하고 있지만 네. 중국은 계속해서 영유권을 주장하고 있습니다. 음, 네. 그래 가지고 그게 계속해서 그 갈등의 씨앗으로 남아 있죠. 음,
0: 네. 음, 아그 중국과 일본 관계 얘기 좀 여쭤 볼게요. 그 음. 얼마 전에 G7에서 이제 의장국이 일본이기 때문에 중국이 어 일본 대사를 불러서 강력하게 항의를 했습니다. 그렇다면 중국과 일본의 관계도 좋지 않은 상황 아닐까라는 생각이 들거든요.
2: 일중 관계는 복잡해요. 네. 그 아니 복잡한 전략적 고려들과 계산이 막 동시적으로 돌아가고 있기 때문에 표면에 나오는 것만 보면 절대 안 됩니다. 그러니까 그 일중 관계가 뭐 중국과 일본 관계가 안 좋다고 하지만 예를 들어서 무역관계를 보면요. 지금 너무 좋아요.
0: 아 그래요? 너무
2: 좋아요. 작년에 지금 무역 총량이 3,700억 달러입니다. 음. 우리랑 일본 간에 850억 달러거든요. 네배가 넘어요. 중국하고 일본어 교역량이? 네. 교역량이. 그리고 그 전해 전해에는 재작년에는 3,900억 달러를 돌파했어요. 이게 음. 사상 최고입니다. 사상 최고치. 코로나 와중인데도 무역량이 별로 줄지가 않았었어요. 왜 그런 거예요? 그만큼 경제교류가 활발한 거죠. 아. 그저 서로 그 의존하고 있는 부분이 많은 거죠. 음. 그 다음에 뭐 투자도 많이 얽혀 있고, 음. 그 다음에 서로 일본 기업들 중에 중국으로 인수된 기업들도 많아요. 음. 그러면 중국으로 진출해 있는 일본 기업들도 많고, 그, 그만큼 서로에게 네. 그 혜택이 가고 이익이 가기 때문에 그만큼 경제 관계가 활발했다는 얘기입니다.
0: 아. 관광도 우리나라는 이제 중국에서 막고 있잖아요. 음. 그 일본은 그런 관계가 아닌가요?
2: 관광도. 그, 저, 코로나 이전까지는 네. 뭐 우리나라도 대단히 많이 갔지만은 중국이 앞, 저 압도적으로 제일 많이 갔었거든요. 일본으로 음, 관광 가는 게. 네, 네. 그리고 지금 이제 뭐 코로나가 거의 끝나가니까 지금 이제 조금씩 이제 뭐 늘어나는 모습을 음. 보고 있는데 아마 이게 완전히 다 풀리면은 결국 중국도 이제 과거처럼 또 일본으로다가 음. 관광을 많이 가는 그런 관계가 될 거라고 지금 예상이 되거든요. 그럼 잘 이해는 안 가요. 일본의 입장이 잘 이해는 안 되는 게 음. 우리도 사실 우리의 최대
1: 무역 교육 파트너가 이제 중국이잖아요. 음. 그래서 중 그러니까 미국이 중국과 각을 세우면서 미국 쪽에서 우리한테 음. 요구하는 것도 잡고 있고 눈치도 좀 보이고 그렇지만은 중국하고 장사를 좀 해야 될것 같고 그렇죠. 거기서 이제 사, 사실 우리가 어떤 선택을 해야 되는가가 굉장히 첨예한 갈등 상이고 되게 어려운 문제인데 일본은 우리나라보다도 훨씬 더 많은 교역을 중국과 하고 있는데 음. 일본은 겉으로 드러나는 걸 일단 보면은 그냥. 어 우리는 미국 친구야. 약간 이게 앞에 나오는 거 아닌가요? 음, 음. 중국하고 그냥 와 쟤네는 그러니까 우리 이, 아니야.
2: 일본에게 있어서 미국이 이제 군사 동맹 국가이고, 네. 어 그것뿐만 아니고 여러 가지 측면에서 이제 중요한 파트너이기 때문에 네. 미국의 입장을 대놓고 무시할 수는 없죠. 네. 하지만 그렇다고 해서 미국과 일본의 입장이 완전히 일치하는 건 아니에요. 그러니까 예를 들어서 미국이 중국을 견제하기 위해서 뭐 경제 제재를 가한다. 음. 그러니까 일본도 거기에 동참해라라고 네. 하면은 일본이 아니 그 경제 체제에 동참하면은 당장 무역이 줄고 투자가 주는데 자기들 기업들이 손해를 보는 거 아니겠어요? 네. 그러니까 그걸 다 그대로 따라가고 싶지는 않죠. 네. 하지만 그렇다고 해서 표면적으로 미국과 일본이 중국 문제를 두고 갈등하는 모습을 바깥으로 보일 수는 없습니다. 그렇게 되면 그 부정적인 효과가 너무 크니까 국내적으로도 감당이 안 되고, 아직 그렇기 때문에. 그거는 최소화하면서도 그 안에서 자기들이 자율적으로 행동할 수 있는 영역을 확보, 확보하려는 확보 움직임을 보이는 거예요. 음. 음. 그러니까 그 지금 일본의 외교 행보를 보면요. 올해 G7 의장국이 됐잖아요. 네. 그러면서 제일 먼저 한게기시다 총리가 1월에 미국을 갔어요 일단. 미국이랑 일단 조율하는 거죠. 그리고 나서 3월에 어디를 갔냐면 인도를 갔습니다. 왜냐하면 지금 인도가 우크라이나 전쟁 이후로 잠깐 미국과 러시아 사이에서 약간 좀 우왕좌왕하는 행보를 보이고 있거든요. 그러면서 이제 드도 약간 흔들리는 것 같고, 그 가가지고 인도와 함께 인도태평양 지역에서 그 자유롭고 열린 인도, 인도태평양 지역에 대한 그 전략적 비전을 공유하는 모습을 한번 보인 다음에 바로 우크라이나, 우크라이나 갔어요. 음. 그리고 나서 그 3월 달에 윤, 윤석열 대통령이 도쿄 방문하고 5월 달에 그 기자총리가 한국에 온 거죠. 네. 그리고 나서 지금 G7을 한 거란 말이에요. 네. 그러니까 그래, 1년의 흐름은 뭐냐면은 전반적으로 자기들이 여러 가지 틀들을 동시에 가져가려는 생각을 하는 겁니다. 그리고 또 하나 중요한 게 뭐냐면 4월 2일 날에는 일본의 하야시 외상이 3년 만에 중국을 방문했어요. 음. 그 중국을 방문해서 누구 만났냐면 은 친강 외교부장도 만나고 그 다음에 지금 외교부장 하다가 승진해가지고 중앙외사공자기원에 판공식 주임하고 있는 왕이를 만났어요. 그래서 점심은 친강부장이랑 먹고 저녁은 왕이랑 같이 저녁을 어. 했거든요. 그러니까 중국으로서 상당히 좀 신경을 써준 거죠. 음. 그 얘기는 뭐냐면 이 G7이라는 행사를 하나 앞두고 그냥 미국하고만 다 꽁짝꽁짝 해가지고 다 진행시키는 게 아니에요. 거기에는 인도도 있고 중국도 있고 우리도 있고 여러 가지 그 자기들 파트너가 되는 나라들과 여러 가지 얘기를 하고 조율을 해가면서 다 모아가지고 그다음에 G7으로 오는 겁니다. 물론 뭐 미국이 제일 중요하죠. 그러니까 1월 달에 미국을 갔고 그렇긴 하지만 은 미국 하나만 보고 거기만 따라간다 이렇게 보기는 어려워요. 왜냐하면 음. 이익이 일치하지 않는 부분이 있으면 은 결국에는 거기서는 또 새로운 전략이 나올 수밖에 없는 거죠. 우리하고 그럼 입장이 크게 다르지 않은 거네요? 그러니까 제가 그 자주 쓰는 표현 중에 하나가 뭐냐면 일본의 입장은 중국을 견제한다. 음. 하지만 동시에 미국을 견인한다. 저는 이런 얘기를 자주 합니다. 그러니까 중국을 견제하고 견인한다. 예를 들어서 미국을 견인한다. 미국이 지금 그 일본이 추진하던 TPP에서 네. 그 자유무역 체제를 강화하기 위해서 추진했던 TPP에서 트럼프 행정부 때 탈퇴했잖아요. 그리고 그 이후로 지금 대통령이 바뀌어서 바이든이 됐지만은 t p p 에 재가입을 안 하고 있어요. 왜냐하면 음. 지금 미국 안에 그 자유무역 무역 확대에 대해서 반대하는 국내적인 세력들이 지금 많이 있는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 그거를 그 무시할 수는 없어요. 바이든 대통령이라 하더라도 하지만 일본 입장에서는 되돌기면 어떻게 해서든 미국을 이 자유무역 규범을 지지하는 방향으로 계속해서 끌어나기 끌어내기 위해서 견인하기 위해서 노력을 하는 거죠. 동시에 일본으로서는 자기가 미국의 동맹국인 동시에 세계적인 지도국가로서의 위치를 확고히 하기 위해서는 지금 중국 문제에 대해서 또는 러시아 문제에 대해서. 입장을 내지 않을 수가 없어요. 그 음. 입장이라는 거는 이번 G7 미팅에서도 드러났지만 은 기존의 자유민주주의 선진국가들의 입장과 같이 갈 수밖에 없죠. 하지만 그렇게 해서 중국을 견제하면서도 중국과 1대1로 붙는 상황은 피하고 싶은 겁니다. 왜냐하면 중국이 사이즈가 있잖아요. 나라 규모도 크고 경제관계도 지금 많이 되게 좋단 말이에요. 음. 그러니까 중국을 견제하더라도 중국과 1대1로 붙어서 견제하는 모습은 보이고 싶지 않은 아. 겁니다. 그러면서 그렇기 때문에 일본이 중국에 대해서 나오는 부정적인 표현이나 견제하는 표현들 비판적인 표현들을 보면요. 일본 단독으로 내는 표현이 거의 없어요. 오. G7으로 해서 하거나 쿼드로 해서 하거나 어디 딴데 가지고 다자 기기 항상 거기에 끼어가지고 <웃음> 얘기를 하는 거예요. 그러면 중국이 일본에 대해서 비판을 할 때도 너희들 그러지 말할 때도 아니 이거는 우리가 혼자서 하는 게 아니고 <웃음> 응. 여러 어쩔 여러 나라들이랑 수 없이. 같이 하는 거야. 그러기 때문에 너도 이 국제사회의 의견을 좀 들어. 중국도. 음. 그런 식으로 얘기하면서 중국의 반발의 예봉을 피해가는 거죠. 어. 근데 영리하네. 그러면서도 그... 동시에 그 대화 채널은 계속해서 유지하려는 겁니다. 그렇구나. 왜 하야시 외상이 4월에 달 중국을 방문했느냐. 네. 하야시 요시마사라는 사람은요. 일본 정계 안에서 대표적인 친중파예요. 외상이 되기 전에 오랫동안 일중, 중일 의원, 어, 우호의원연맹 회장을 역임했던 사람입니다. 그리고 그렇기 때문에 중국으로서도 그렇게 극진하게 대접을 한 거예요. 그러니까 일본으로서는 자기들은 국제사회 어떤 흐름, 유럽이라든가 미국과 같이 가는 흐름에서 거기서 이탈할 수는 없다. 하지만 그럼에도 중국 당신들과 대화는 계속해서 이어나가고 음. 협력할 수 있는 부분은 계속 협력한다 이거거든요. 그래서 이번에 하야시 외상에 갔을 때그 2008년도 이후에 그 동중국해 저, 저 가스전 개발하는 거좀 네. 정체 상태 있었는데 그거 재개하자고 합의했어요. 음. 합의하고 왔어요. 그러니까 반 반대하고 비판하는 것도 있지만 대화 채널은 계속 열어놓고 아 그리고 또 이번에 하야시 의상 가가지고. 그 일본 방위당국이랑 중국 방위당국 간에 한라인 설치하기로 했어요. 한라인 설치하고 음. 이제 그 운영 조정에 들어가기 들어가 있는 상태이기 때문에 조만간 이제 운영이 될 겁니다. 그러니까 음. 유사시 뭐 일촉즉발의 사태가 벌어졌을 때는 양국 방위당국 간에 한라인 통해서 연결해 가지고 대화를 통해서 해결하자 이거죠. 음. 그러니까 싸우기만 하는 게 아니에요. 대화 채널은 계속 열어놓고 또 협력할 부분은 협력하자 이거를 계속하는 거죠. 그러니까 이 일대일로 가서 만날 때는 친중파를 보내는 겁니다. 네. 중국이랑 대화 통하는 사람 보내서 음. 좋은 얘기하고 음. 좋은 대접 받고 그렇게 하는 거죠. 하지만 비판할 때는 비판 안할수 없어요. 왜냐면 일본은 유럽이나 미국도 무시할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러면 비판한 얘기할 때는 여러이 모였을 때. 음. 아무리 일본이라도 우리가 배워야 할 점은 또
0: 배워야 되잖아요. 이런 점은 어 그래도 굉장히 어 잘하고 있다.
2: 그러니까 국가의 어떤 외교 정책이라는 것은 이익에 따라서 변하는 겁니다 네. 그리고 그 이익은 그 국제관계의 어떤 구조 속에서 차지하고 있는 입장에서 나와요 미국에는 미국의 입장이 있는 것이고 중국에는 죽자, 중국의 입장이 있는 거죠 또 우리는 또우리 입장이 있는 거잖아요 근데 일본에게서 우리가 배워야 될 바가 있다면 그것은 기, 기본적으로는 일본이 처한 국제관계에서 일본이 처한 입장 그리고 우리가 처한 입장의 유사성에서부터 비롯된다고 저는 생각을 해요 왜냐하면은 우리도 그렇잖아요. 미, 미국이 중요하죠. 우리 동맹국가고, 우리 방위를 의존하고 있고 그뿐만이 아니잖아요. 뭐 여러 가지 교류도 많고, 여러 가지로 뭐 미국 없는 우리 한국 외교라는 걸 생각할 수가 없는 상황인데, 그러면 뭐 중국은 무시해도 되느냐? 아, 중국과 교역량이 얼마나 많습니까? 가나가 있는 기업들도 많고, 삼성전자가 메모리 반도체 20%를 중국에서 생산해요. SK는 SK 하이닉스는 40%를 중국에서 생산합니다. 근데 미국이 미중 관계 안 좋으니까 공급망 재편할까? 그럼 다 빼. 그럼 거기 수백조 원을 투자했는데, 오늘날 갑자기 미국이 빼란다고 다뺄 거예요? 그렇게는 할 수가 없죠. 그럼 그렇다고 해서, 아, 미국이 중국을 지금 견제하기 위해서 공급망 재편할 거야 하는데, 어, 안 되고 하지 마. 하면 안 돼. 우리 여기저기 여기, 저기, 저기 회사들 돈 많이 투자했기 때문에, 그 절대 하면 안 돼. 이렇게 대놓고 얘기할 수는 없죠. 그러면 그거는 그 동맹이 흔들릴 거 아니겠어요. 미국이 주요하게 추진하고 있는 정책을 공개적으로 대놓고 반대하면. 그런 딜레마가 있는 거고, 그 딜레마가 일본이 처하고 있는 딜레마와 대단히 유사하다는 거죠. 네. 그렇다면 우리도 일본이 그 취하고 있는 어프로치에서부터 배울 수 있는 점이 있다는 거죠. 음. 근데 그 전에 문, 저 문재인 정부 때 이럴 때는 한일 관계 자체가 너무 안 좋으니까 음. 그런 거를 운영하기가 쉽지가 않았어요. 왜냐하면은 생각을 해보세요. 우리도 만약에 미국에 대해서 뭐라고, 미국에 대해서 아, 자유무역 체제를 왜더 강화해야지 자꾸 이렇게 국내적으로만 고려해. 이런 얘기를 우리가 단독으로 미국에 대해서 하면 그게 과연 힘이 있을까요? 그목소리 힘이 있을까요 중국에 대해서도 아이 어, 뭐 인권도 좀더신경쓰고 이래 이런 얘기를 막 단둘이 <웃음> 만났는데 대놓고 얘기하고 막 대만 휴대만 해보지 왜 이렇게 위험한 행동들 하고 있어 이렇게 단독으로 만나서 얘기하면 힘이 없잖아요 근데 우리가 일본이랑 같은 목소리를 내면 음. 아니면 거기 에 다른 나라도 더 끼워가지고 유럽도 막 같이 들어오고 해가지고 같은 목소리를 내면 좀더 힘이 실리겠죠 음. 좀더 영향력이 있겠죠 그것은 중국에 대해서도 마찬가지고 미국에 대해서도 마찬가지라는 겁니다 그래서 제가 항상 중국을 견제해야 되고 미국을 견인해야 된다라는 음. 얘기를 하는 게 그런, 그런 고려들을 우리가 생각하면서 가야 된다는 거죠 음. 음. 근데 어
1: 이제 국제사회 내에서 일본의 위치 한국의 위치 유사성을 가지고 있는 건 알겠어요 그리고 한일 관계가 굉장히 안 좋았었고 음. 일본에게 한국은 중요한가요? 음. 지금 그러니까 이 분위기 속에서 한미리 한미일 한미 동맹 뭐어 삼각 동맹 뭐 이런 거 중요하다 뭐 미국 쪽에서 자꾸 요구를 하는 것 같은 느낌인데 일본에게 있어서 미국 빼놓고 생각하면 한국이 이렇게 중요한 한국이 안안 안 중요할 수가 없죠. 뭐 가까이 있으니까 안 중요할 안 수는 중요할 없을 것 같고 네. 바로
2: 옆에 있는 인구 5천만이 넘는 나라 물론 뭐 이, 일본이 음. 인구가 1억 2500만이기 때문에 일본도 인구가 많은 나라고 면적도 크지만은 네. 한국은 역시 주변에 지금 그 인구 5천만에 세계 10대 경제 내국에 그 다음 생활 수준도 거의 비슷하고 자유민주주의하고 있고 시장 경제 갖고 있는 나라인데 안 중요할 수가 없죠. 당장 이 들어오는 이 관광하러 오는 한국 사람들만 해도 숫자가 얼마예요 그리고 매년 그저 무역 총액만 해도 작년에 제가 말씀드렸잖아요. 850억 달러가 왔다 갔다 하고 있다고. 그리고 제가 지난번에도 말씀드렸지만은 일본이 1965년 이후로 한국에 투자한 직접 투자의 스톡 기준으로다가 직접 투자 총량이 350조입니다. 음. 어마어마한 일본 자본이 일본 기업들이 이미 한국에 들어와 있어요. 들어와 있다 그리고 최근에도 삼성이 최근에 나온 뉴스인데, 요코하마에 3천억 원을 투자해서 지금 그 반도체 음. 그, 그, 저, 시제품 생산 기지를 만들겠다고 했죠. 아니, 3천억을 투자해주는데, 그런 기업이 한국에서 오는데, 안 중요할 수가 있습니까? 당연히 중요하죠. 거기다가 안보 문제도 있어요. 왜냐하면, 아까 말씀드렸다시피 북한 안보 여배라고 했잖아요. 한국과 협조 안 하고 북한을 견제한다? 이게 수 수가 없는 얘기죠. 안보론불가능하진 않겠지만 은 효율성이 떨어지죠. 한국과 정보도 협조하고 군사적으로 협조하고 만약 그렇게 된다면 일본으로서는 땡큐죠. 땡큐. 거기다가 지금 러시아, 중국도 있잖아요. 그러면 바로 옆에 있는 자유민주주의 시장경제를 유지하고 있는 인구 5천만의 한국과 협조관계를 강화해서 같은 목소리를 내면 좋죠. 거기다가 미국이 계속해서 그렇게 해달라고 요구하고 있잖아요. <웃음> 네. 그러니까 당연히 이건 중요한 중요한 나라죠. 당연히 중요한 나라. 그렇군요.
0: 지금 뭐 대만의 TSMC도 일본에 음. 공장을 짓겠다고 하는데 이렇게 일본에 어, 공장이 뭐 삼성도 그렇고 계속 들어오는 게 어떤 의미로 봐야 되나요? 그러니까 저희는 그동안 신흥국에 공장을 짓는 게 일반적이었는데 일본에 이렇게 공장을 짓는다. 그건 조금 네 특별한 상황인 것
2: 같거든요. 지금 최근 그 수십 년간의 전 세계 해외 직접 투자의 패턴을 보면은. 그~ 개도국으로 투자가 가지 않아요 음. 많은 투자들은 좀 선진국 간에 투자를 합니다 네. 왜냐하면 이제 투자라는 것이 단순히 뭐~ 반도체 공장이 값싼 임금으로다가 반도체 만드는 게 아니거든요 음. 그러니까 시설투자가 들어가야 되고 기술이 있어야 되고 안정적인 환경이 주어져야 되기 때문에 그런 것은 아무래도 뭐~ 개도국보다는 선진국이 더 낫죠 근데 최근에 이제 일본으로 반도체 관련 투자들이 막 어마어마하게 들어가는 것은 그~ 사실은 국제정세와 좀 관련이 있어요 지금 제가 대충 계산해 보니까 아마 2021년 이후로 한 2년 정도 만에 네. 일본으로 지금 투자가 들어가거나 투자가 약속된 게한 한국돈으로 한 20조?
1: 와. 반도체 관련. 네,
2: 반도체 관련해서 한 네. 20조 정도예요 지금 TSMC가 11억 5천, 11조 5천억 원? 네. 1 늦겠다고 하고 마이크론도 들어가겠다고 하고. 네. 우리도 지금 삼성이 지금 돈 음. 늦겠다고 하고요. 네. 거기다가 지금 일본이 뭐 아주 듬뿍 주잖아요, 보조금을. 음, 네. 지금, 지금 t s m c 가 11조 5천억을 넣겠다고 하니까, 거기다가 5조를 얹어주겠다고 한것 같아요. 네. 5조, 5조일 거야, 아마. 5조를 얹어주겠다고 했어요. 우리나라가 삼성전자가 3천억 넣겠다고 하니까, 천억 얹어주겠다고 그러잖아요. 그러니까 지금, 일본은 완전히 그냥 신난 상태죠. <웃음> 네, 네, 저도 좀 투자하면 네. 안 될까요? <웃음> 거기 아니, 한, 한 천만 원 정도 <웃음> 으시면
1: 삼천만 원 주면 천만 원 주겠다는 거 아니야?
2: <웃음> <웃음> 괜찮잖아요 이 정도면. 이럴 때 그거는 이제 생산 설비를 네. 고용 창출용 생산 설비 투자를 해야 다는 얘기니까 근데 이게 이렇게 아이고. 되는 이유는 뭐냐면은 네. 지금 일본이 그 미중 경쟁이라는 시대, 미중 갈등 시대라는 국제 정세를 잘 활용을 한 거죠. 왜냐면 하 중국이 봤을, 아 미국이 봤을 때이 반도체라는 것이 여러 측면에서 이제 안보적인 측면에서도 중요성을 갖게 된다는 거죠. 이제 산업의 쌀이라고 그러잖아요. 네. 현대 산업이라는 게 반도체가 없으면 안 들어가니까. 근데 어 보니까 세계 반도체 강국이 파운드리하면 TSMC, 음. 뭐 세계 시장의 한 80% 정도를 장악하고 있고 메모리 하면은 한국의 삼성전자랑 SK 하이닉스인데 이거 보니까 중국에 지리적으로 너무 가까워. 그다음에 중국에 지금 중국 시장에 너무 빨려 들어가 있어. 아까 말씀드렸다시피 중국에 이미 투자를 많이 했다고 그랬잖아요 대만도 마찬가지입니다. 지금 중국 본토에 많이 들어가 있거든요. 그러니까 만약에 지금 대만의 어떤 유사사태가 발생하거나 어떤 무력 갈등이 일어나거나 미중관계가 지금보다 더 악화됐을 때아 이거 어떻게 되는 건가? 전 세계 반도체 공급 그 망이 무너지는 거 아닌가? 그러면 경제 위기가 올거 아니겠어요. 그리고 또 하나는 이렇게 그... 한국이나 대만이 중국에 투자를 많이 하게 하고 생산설비를 짓게 되면은, 이연이그 과정에서 고도의 그 첨단 기술들, 첨단 장비들이 들어갈 거 아니겠습니까? 전 세계 그 반도체 만드는 장비 기준으로 전 세계 1위가 미국이에요. 그 다음이 일본입니다. 그리고 전 세계에서 그 반도체 소재는 압도적으로 일본이 1위예요 음. 근데 이게 중국 계속 따라, 따라오려고 따라 그러잖아요. 자기들 지금 기술을 고도화 해가지고 뭐 다양한 뭐 메모리, 비메모리 반도체도 만들고, 뭐, 장비도 만들고, 뭐, 설계 기술도 하겠다는 이제 포부를 가지고 있는 거 아니에요. 근데, 어, 그런 추격을 갖다가 허용했다가 이제 큰일 나겠다는 생각이 드는 거죠. 그러니까 이 반도체 공급망을 재편을 해야 되겠다는 라 것인데, 그럼 재편 을 어떻게 하느냐? 중국으로좀 떨어져야죠. 네. 근데 한국과 대만 말고, 어디가 좋을까 생각을 해보니까, 그 배후에 있는, 좀 떨어져 있는, 일본이 딱 떠오르는 거죠. 일본이. 거기다가 일본은, 자기 자체가 반도체 장비, 소재 기술도 가지고 있죠. 그다음에 또 후공정이라고 그래서 반도체 만든 거 다시 다시걸몇개더 합쳐 가지고 만드는 음, 패키징하는 과정이 있어요. 후공정도 일본이 세계 1입니다 거기다가 일본은 자체적으로 이미 세계 세계적인 자동차 회사들, 전자 회사들 포이라고 있어요. 그 얘기는 뭐냐면 거기서 반도체 만들면 수요처가 되될수 있다는 거죠. 음, 소화가 된다는 거예요. 그러니까 어 그러면은 일본을 중심으로 해서 다시 한번 재편을 해보면 어떨까라는 건데 일본도 땡큐죠. 그렇기 때문에. 그런 그 구상 속에서 이렇게 새롭게 생산 시설들을 일본 국내에 만들겠다는 구상이 나온 것이고 거기에 대만이 먼저 화답을 했죠. 음. 그 처음에는 뭐 약간 구세대 반도체 만든다고 하다가 지금 보니까 뭐 최첨단 그냥. 뭐 생산시설도 만든다고 하고 거기다가 뭐 미국 기업들도 들어온다고 하고 그리고 삼성도 이제 안갈 수가 없잖아요. 거기다가 지금 한일 관계도 개선됐다. 네. 우리만 이렇게 빠져 있다가는 이거 미국, 일본, 대만이 자기들끼리 반도체 다꿀자작 해버리고 우리는 그냥 그냥 완전히 그고화가 되는 거 아닌가라는 생각도 할 수도 있고. 그러니까 지금 사실은 그런 어떤 전세 미국이 주도하는 전 세계적인 반도체 공급망 재편의 물결을 일본이 아주 타이밍 좋게 올라탄 거죠. 아, 거기다가 네. 그걸 또더 끌어당기기 위해서 보조금까지 약속을 하고. 네. 그러 그렇기 때문에 불과 한 2년 정도 사이에 무려 한 20조 원이나 되는 어마어마한 투자 자금들이 일본으로 몰려들고 있다. 근데 이게
0: 한국 입장에서도 좋은 건가요? 그러니까 삼성이 우리나라가 아니고 일본에 공장을 짓는 게 우리 음. 입장에서는 그럼 그래도 우리나라에 지었으면 좋겠는데라는 생각이 들수 있거든요.
2: 그러니까 이게 이거를 좀 오해하시는 분들이 있는데 아니 삼성이 국내에 공장을 줘야지 왜 자꾸, 미... 아니 현대자동차도 그래요. 현대자동차 네. 왜 국내에다가 공장을 더 짓지. 왜 미국 엘라베마에 음. 공장지요? 아 삼성이 저 국내에다가 좀저 생산시설 만들면 되지. 왜 일본에 요코하마에 가가지고 짓느냐. 이건데, 음. 아까 말씀드렸다시피 삼성이 이미 메모리 반도체 20%를 중국에 서 생산하고 있고, SK는 40%라고 그랬잖아요. 이미 삼성이라든가 SK나 현대 같은 이런 대규모 기업들은 글로벌 기업이에요. 그 그러니까 국내에서 투자하는 것도 물론 있지만은, 그보다 훨씬 더 많은 양들을 전 세계적인 생산 거점들을 만들고 있고, 음. 중국에 그렇게 수백조 원을 투자한 것도 그런 어떤 전세계적인 생산 거점을 만들기 위한 계획의 일부였던 거죠 음. 근데 중 우리가 지금 일본에 투자한다는 얘기는 뭔, 얘, 뭔 얘기냐면은 국내에 투자할 것이 일본으로 가는 것이 아니라 중국에 음. 지어질 생산시설이 일본으로 간다고 봐야 돼요 중국에 지어질 생산시설이 미국으로 가는 거예요 그러니까 어왜 한국에다가 우리 국내에다가 안 짓고 왜 일본이나 미국에 투자를 하지라는 질문은 그 전제가 잘못된 겁니다. 사실은. 그렇군요. 음, 중국에다가
1: 투자할 걸안 한다. 음. 네. 이렇게, 이런 이런 건왜 없죠? 지금 이제 뭐 대만의 음. TSMC라든지 삼성전자 이런 투자를 끌어내기 위해서 뭐 미국도 보조금 엄청나게 때. 일본도 보조금. 음. 우리도 할수 있는 거 아닌가요? 우리도 보조금을 엄청 때려서 저뭐 도체 장비 있지. 회사들이랑 막다 끌어당겨야 되는 상황 아닌가요? 이거 경쟁하고 있는 거 아닌가요?
2: 국가들이 지금. 아, 아까 말씀드렸다시피. 네. 지금까지 이제 우리가 그렇게 이 반도체 부문에서 성장을 해온 것이 네. 사실은 그 1980년대까지로 거슬러 올라가는데요. 1980년대까지는 세계 반도체 시장의 최고 강자가 일본이었어요. 그렇죠. 네, 뭐 압도적으로 뭐 그건 반도체뿐만 아니라 뭐 음. 전자, 뭐 자동차, 뭐다 그랬었는데 네. 80년대 그 마, 많이들 알고 계시는 85년도 플라자 협정, 86년도 반도체 협정, 그리고 그 이후에 이제 부시 정부, 클린턴 정부까지. 음. 일본의 세력이 너무나 떠오르니까 미국의 입장에서 그걸 견제가 들어갑니다. 그 당시에 일본이 어느 정도였냐면은 1995년에 가면요. 명목, 명목 달러 기준으로 일본 GDP가 미국 GDP의 70%를 돌파해요. 음. 근데 이 일본의 땅 면적이 캘리포니아 정도밖에 안되거든요. 인구도 절반밖에 안되고 근데 거의 터그까지 따라간 거예요. 그 그러니까 당시에 미국으로서는 상당한 위기감을 느꼈던 것이고 그렇게 해서 미국을 견제하되 그렇다고 반도체가 생산 안할 수는 없잖아요. 그 대신에 선택받았던 곳들이 바로 한국이고 대만이다라고 볼 수도 있는 거죠. 미국 입장에서? 는 네. 미국 입장에서 그렇게 음. 볼수 여전히 그 핵심 기술들 설계라든가 장비 같은 기술들은 여전히 다 미국이 쥐고 있어요. 그 점에서 여전히 미국이 강력한 레버리지를 가지고 있는 거죠. 그데 음. 지금 아까 말씀드렸다시피 지금 그럼 왜 이렇게 이~ 흐름이 바뀌고 공급망이 왜 재편되고 있느냐 큰 틀에서 미중경쟁이라는 국면으로 국제사회의 근본적 구조가 바뀌고 있다고 제가 말씀드렸잖아요 그렇기 때문에 미국에서 생각을 봤을 생각해 봤을 때야 이거 한국과 대만에만 너무 이 반도체 공급을 의존하는 것은 좀 위험하다라는 음. 생각을 하는 거죠. 그런, 그런 고려가 들어가고 있는 상황에서, 야, 보조금 한 10조 원줄 테니까, <웃음> 다 여기로 들어와. 한국으로 해봤자 들어와라. <웃음> 해봤자. 안 와요? 아니, 그게, 그거는, 근본적인 국제관계 구조적인 문제를 해결 해줄 수가 없는 대안이잖아요 네. 미국의 그 지도자들이 봤을 때는. 그쵸. 그니까 그거는 돈만으로 해결할 수 있는 문제 아니에요. 그니까 러 물론, 보조금도 역할을 하지만은, 그 일본은 그, 그, 그런 어떤 흐름을 더 가속하기 위해서, 보조금이라는 수단을 쓰지만은 그게 단순히 보조금만으로만 해결될 수 있는 문제는 아니죠. 그러면 아, 중국이 만약에 아, 반도체 핵심 기술 다 내놔 한 100조 원줄 테니까 그러면 미국이 이거 다 팔까요? 그러지는 아, 않겠죠. 그럼 이미 예.
0: 한국은 반도체 기술이 많이 들어와 있고 음. 어, 위협적일 수도 있다고 미국이 보는 거예요?
2: 아니 그러니까 한국이 위협적이라기보다는 한국과 중국 간의 어떤 그 협조 관계 아. 거리를 보는 것이죠. 그러니까 네. 예를 들어서 대만에서 군사적인 우발적인 충돌 사태가 일어난다고 한다거나 하면은 전쟁이 나잖아요. 네. 전쟁이 나면 어떤 상황에 벌어지냐면 해양 수송로가 다 끊겨요. 네. 그럼 끊기게 되면 그 반도체는 어떻게 아. 올까요? 그럼 한국부터 그런 문제가 흘린다. 생기는 거고. 그리고 <웃음> 네. 아니 대만에서 만에 하나 진짜 그런 군사적인 유사태가 발생하게 되면은 한국 역시 그냥 아무 일도 없, 없었던 듯이 넘어가는 게 아닙니다. 음. 왜냐하면은. 주한미군도 있고 네. 그 다음에 미국이 만약에 도움을 요청하면 어떡해요. 막 구, 군사적인 행동은 아니지만 후방 지원이라도 해달라. 그럼 이제 그것도 상당히 그 딜레마 상황이 될 거고. 음. 주한미군 전세계에서 미국이 가지고 있는 전세계 최대의 해외 미군기지가 한국에 있습니다. 네. 평택에 있는 기지. 한국에 있어요. 그렇군요. 그러면 중국 입장에서는 만약에 정말 그런 군사적인 충돌 사태가 벌어지면 야은 저거 미군기지 미군 공군기들이 저기서 발진하는데 네. 한국을 어떻게 하지? 뭐 이런 고민하게 될거 아니겠어요. 상당히 위험한 상황이 되거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 고려들까지 만약에 하게 된다면은 아, 반도체 공급망 이대로 놔둬 가지고는 좀 위험하다. 라는 음. 생각도 할 수가 있다는 거죠. 음. 그럼 우리나라
1: 업체들로서는 뭐 우리나라 업체들도 이 흐름에 올라타서 여기저기 해외 투자 인센티브 받을 거 받고 투자하는 게 이익이겠네요. 그 그러니까 3천억 투자하잖아요. <웃음> <웃음>
2: TSMC는 뭐 5조를 받았다니까 (웃음) TSMC는 지금 모르한어가두개 생산설비에 지금 11조 5천억 원 정도? 음. 어, 뭐그 정도를 그러니까
1: TSMC에 음. 그 공장. 우리나라에는 TSMC가 이제 별로 들어간 게 없으니까 음. 우리나라에 우리도 한몇 조씩 이렇게 와라 이러면 TSMC가 안 오겠군요.
2: 글쎄요. 글쎄요. 모르겠어한 100조 정도 준다고 하면 흔들리려나. <웃음> 아.
0: 저희 오염수 얘기도 좀 해볼까요? 이거 어떻게 받아들여야 될까요?
2: 후쿠시마 그 원자력 발전소 부지에 가면은 뭐 물탱크들이 막 어마어마한 규모의 물탱크들이 쭉 늘어있습니다 네, 그렇더라고요. 그래서 이제 그그 그 오염수 발생하는 거를 이제 알프스라고 해가지고 그 이제 핵종 그 저기 방사선이 나오는 그 핵종들 갖다가 이제 그 제거하는 설비가 있어요. 그걸 통과시켜가지고 거기다 이제 물을 이제 처리수들을 그 그래서 그 이제 처리수라고 그러는 겁니다. 알프스라는 네. 기계를 통해서 처리했다. 를 그래서 방사선이 나오는 핵종들 갖다가 제거를 했다라는 것인데, 지금 이제. 거의 뭐 부지도 지금 이제 거의 한계에 다다르고 해가지고 여러 가지 이제 대안도 많이 고민해봤는데 그걸 뭐 증발시킬 거냐, 뭐 음. 시멘트에 담아가지고 뭐 고체화 시켜가지고 뭐 땅에다 묻을 거냐, 뭐 여러 가지 얘기들이 나왔는데 그거를 이제 일본 정부가 IAEA 국제 원자력기구랑 협의를 해가지고 음. 협의 끝에 나온 대안이 그 네. 방류하는 아니거든요. 네. 그래가지고 지금 그 안전성 문제에 대해서는 아마. 지난 한 1년 정도, 그, 국제원자력기구 IAEA에서, 음. 그, 테스크포스를 만들어가지고, 제가 알기로 한, 11분 정도 들어가 계신 걸로 알고, 중국 전문가도 들어가 있어요. 그리고 우리나라 전문가도 들어가 있고, 그래가지고, 이제, 그, 현장조사도 뭐두 번인가 실시를 했어요. 그리고 뭐, 시료도 다 채취하고 그래서, 네. 단, 조사가 다 진행 중인데, 이제 거의 다 끝났습니다. 끝나가지고, 제가 지난번에 그, 중간 보고서 나온 걸 제가 한번 천천히 한번 읽어봤는데 아, 거의 다 결론이 난것 같아요.
1: I A H
2: 차원에서는 거의 뭐라고 돼있냐면은 일본 정부의 그 대안이 그릴라이블하다 믿을만하다라고 되 음. 있고 합리적이다 뭐 그런 식의 표현들이 다 들어가 있고 조만간 몇달 내로 아마 추정 보고서가 나올 것로 예상이 되고 음. 제가 번에 기시다 총리 한국에 오셨을 때도 그때 기자회견 때 후쿠시마 그 원자력발전소 오염 처리수 문제에 대해서 중요한 발언을 두 가지를 했죠. 첫 번째가 그 한국인이든 어떤 외국인이든 일본인이든 해로 해가 될 만한 그런 방류는 그 일본으로서 인정하지 않는다라는 얘기를 했어요. 거기에 일본인이라는 말이 들어습니다 음. 그러니까 이거는 뭐 외국인도 당연하지만은 그 방류되는 곳은 일본이잖아요. 그렇죠. 그러니까 일본인에게도 해가 되는 것은 나 인정하지 일본 정부로서 인정하지 않는다 하지 않겠다는 얘기거든요. 이거는 네. 그러니까 뭐냐면은 내가 일본 총리인데 일본 사람들한테 해가 될 짓을 내가 하겠냐라는 음. 얘기를 강조한 거로 저는 생각을 하고 앞으로 이 문제에 대한 처리는 IAEA 최종 보고서를 받아가지고 그 최종 보고서 내용에 따라서 처리하겠다라는 얘기를 했어요. 그 얘기는 뭐냐면 은 IAEA 최종 보고서가 어떤 식으로 나올지에 대해서는 대략적인 이제 감 가지고 있다는 얘기고 음. 지금 그 일본 정부가 제시하고 있는 그 방류 아이디어, 방류 구상에 대해서 IAEA가 지지할 거라는 그~ 확신을 가지고 있는
0: 거죠
1: 음, 그 근데 사실 이게 우리나라도 따로 시찰단을 보내고 이런 게이제 뭐~ 불안감이잖아요 불신일 수도 있고 불안감일 수도 있고 근데 생각해보면 일본 사람들 더 불안할 것 같고 완전히 믿나요 일본 사람들은 그렇게 얘기하면은 본 사람들은 어떻게 느끼나요 그거에 대해서
2: 3월 달에 아사히 신문에서 여론조사를 했는데 그~ 아마 재작년에도 한 말했던 것 같은데 재작년에는 그~ 방류에 대해서 일본 국민 과반수가 반대였어요. 근데 올해 3월달에 3월 19일인가? 3월 중순이었던 걸로 기억이 되는데 아사히 신문에서 시행한 그 여론 조사를 보니까 어, 51%의 일본 국민이 그 방류 구상에 대해서 찬성했습니다. 와, 과반을. 살짝 넘었네요. 네. 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 그래서 그 41%는 반대를 했다고 하는데. 네. 지금, 하여 반이 넘는 일본 국민들이 음. 찬성을 했다는 것이고, 그건 어떻게 보면은, 지난 몇 년간에 일본 정부가 이제 상당히 그, 그, 자기네 방류 구상에 대해서, 그 뭐, 국내적으로도 설명을 하고 한 것이, 어, 효과가 있다, 주요했다라고 음. 볼 수는 있는데, 실제로 이제 체감하는 거로는, 저는 이제 지금 오사카에 살잖아요. 네. 그럼 오사카 사람들, 주변 사람들한테 물어보거나, 이게 오사카 텔레비전을 보거나 하면은, 관심이 없어요.
0: 그래요? 아이 문제에 대해서
2: 관심이. 없어요. <웃음> 우리나라에서 높은데? 관심이 네. 엄청 높은데요. 네. 그러니까 그러니까 일본의 TV에서 후쿠시마 원자력 발전소 방류 문제가 나오는 거는 한국에서 반대한다더라. <웃음> 한국 현장 실찰단이 왔다더라. 이게 보도가 됩니다. 그래요? 네. 이게 보도가, <웃음> 네. 이게 보도가 돼요.
0: 왜 근데 그렇게 관심이 없을까요?
2: 왜냐하면 일단 오사카 같은 경우는요 너무 멀어요. 도쿄랑 오사카 거리가 서울 제주 거리잖아요. 네. 근데. 그 후쿠시마는 일본 동북지방이기 때문에 도쿄에서 더 올라가거든요 그러니까 거리상으로 너무 먼 데다가 오사카는 일본 연도에 동쪽에 붙어있잖아요 태평양 쪽이거든요 음. 그러면 해류가 밑으로 내려오는 게 아니라 위로 올라가잖아요 음. 그러면 거기서 방류를 해봤자 오사카로 올 일이 없어요 후쿠시마현에서 나오는 농수산물들이 음. 이제 그~ (2011년) 그~ 대지진 발생 이후에 이제 농산물 생산량이 많이 줄어들었죠 음. 근데 지금 통계치를 보면은 뭐 쌀이나 뭐 토마토라든가 뭐 여러 가지 뭐 시금치라든가 거기서 나오는 여러 가지 농산물들이 그 2011년 대진 발생 이전의 생산 수준을 거의 다 회복을 했어요. 그러면 그건 다 어디로 갔을까? 일본 안에서 소비가. 일본 안에서 소비되는 부분도 있고 수출이 되는 부분도 있어요. 네. 호텔이나 식당에서 나오는 밥에 후쿠시마라고 쓰여 있지가 않아요. 그렇죠. 그럼 그냥 나오니까 먹는 거거든요. 그 쌀이 어디서 왔는지를 확인. 그그 그 후쿠시마산 농수산물인지 확인할 수 있는 거는 저처럼 거기 살면서 마켓에 가가지고 이렇게 확인해서 사는 사람들은 확인이 되지만 관광 가는 사람들은 그걸 어떻게 확인합니까? 그렇죠. 식당이나 호텔에서 먹는데 분명히 지난 몇
1: 개월 사이에 한일 관계가 급속히 달라지고 있다. 새로운 국면을 맞고 있다라는 거는 뭐 앞서서도 얘기했지만은 정확한 거 앞으로는 어떻게 될 거라고 보십니까? 음.
2: 지금 이제 미래지향적으로 가자고 윤석열 대통령께서 여러 번 얘기를 하시잖아요. 그런데 네. 그 미래지향적이라는 게 지금까지는 어떤 뉘앙스냐면 아 이제 과거사 문제에만 너무 집착하지 말자. 좀 이제 미래지향적으로 가자라는 의미의 미래였어요. 네. 그 미래가 구체적으로 무엇인지는 아직 미지수입니다. 아직 우리가 만들어내가야 되는 부분이에요. 그런데 저는 기본적으로는 한세 가지 방향성을 좀 생각해 볼수 있다 그렇게 보는데 첫 번째는. 일본이 우리를 인정해야 됩니다. 음. 일본이. 일본이. 그리고 우리도 일본을 인정해야 돼요. 그계획 뭐냐면 우리나라가 이제 과거에 무슨 뭐그 식민지 피해 이런 경험을 갖고 있는 그런 나라가 더 이상 아니에요. 이제 우리는 이제 과거에는 좀못 살고 그랬지만 힘도 없고 그랬지만은 지금은 이제 세계 뭐한열 번째 가는 경제대국이고 누구도 부인할 수 없는 민주주의 국가이고 인권을 존중하는 나라이고 세계적으로 뭐 이제 뭐 G8 얘기도 나올 정도로 아직까지는 아니지만은 하여튼 그 상당히 그 수준 높은 국가로서 이 많은 인정을 받고 있잖아요. 그거에 대해서 일본도 명확하게 인정을 해야 되는 것이고 동시에 우리도 이제 일본을 좀 인정해 줘야 된다 이거죠. 일본이 물론 과거에 이제 군국주의 국가로 해서 침략을 하고 이래 가지고 대단히 많은 피해를 안겨줬고 그런 건 사실이죠. 하지만 그는 이제 옛날이고 지금의 일본이라는 거는 국제적으로 국제 평화와 번영에 기여하고 또 국제적으로 리더십을 행사하고 그런 긍정적인 측면을 많이 갖고 있는 나라거든요. 그런 측면은 있는 그들을 좀 인정해줘야 된다. 자꾸 이제 그 후쿠시마 문제도 그런 것 같아요 아 일본을 믿을 수가 있냐 아 일본이 발표하는 걸 믿을 수가 있냐라는 건데 미국도 믿고 호주도 믿고 캐나다도 믿고 영국도 믿고 도, 독일도 믿어주는데 우리는 아 일본이 그렇죠. 아직 군국주의 국가이기 때문에 일본은 민주주의가 없어 가지고 일본이 말하는 건 하나도 믿을 수가 없다라는 식으로 나오면 그거는 현재 일본을 우리가 인정을 안 해주는 거예요 그러니까 이제 우리가 서로 좀 인정을 해줘야 되는 거고 그다음에 이제 서로가 윈윈할 수 있는 그 이익이 되는 부분들을 좀 봐야 돼요. 아까 제가 말씀드렸다시피 반도체 공급망이 이렇게 재편 재편되는 데 있어서 우리가 일본에 투자를 하는 것이 단순히 일본에만 이익이 되는 것이 아니라 우리도 그런 국제적인 흐름에 맞춰서 우리 의 이익을 극대화하기 위한 선택이잖아요 그럼 우리 그 우리에게도 이익이 되는 거죠 그러니까 아왜 일본에다가 투자를 해그돈 가지고 한국에 좀 일자리 좀 만들어주지 꼭 이렇게만 볼건 아니라는 거예요 왜냐하면 지금 국제적인 그 관계 국제관계 구조가 바뀌는 상황에서 우리도 적응을 해야 되는 것이고 거기에 있어서 일본이 이런 정책을 가지고 구조적으로 이런 변화를 갖자 끌어내고 있다면은 거기에 적응해서 우리도 같이 나간다는 게 우리도 이익이 될수 있는 거죠. 그런 공동의 이익을 봐야 된다는 거. 그리고 아까 말씀드렸다시피 제가 미국을 견인하고 중국을 견제해야 된다고 말씀드렸잖아요. 네. 그리고 그렇게 같이 해나가면서 서로 이익을 얻을 수 있는 부분들도 있고 그래서 그게 바로 세 번째랑 이어지는 부분인데 우리가 이제 공동 대응의 경험들 자꾸 쌓아가야 돼요. 요번에 G7에 가서 윤석열 대통령이 하신 것 중에 국제적으로도 그렇고 상당히 인정을 받은 게 뭐냐면 우크라이나 문제에 대해서 상당히 지금까지와 달리 비교적 명확한 그 입장들을 밝히셨잖아요. 그게 일본만 그런 게 아니라 G7의 여러 나라들로부터 세계 그 선진 자유민주주의 국가들로부터 지지를 받았지 않습니까? 물론 이제 하나를 선택하면 다른 쪽에서도 반발이 있겠죠. 뭐 중국이나 뭐 러시아나 이런 쪽은 다른 의견을 가질 수도 있겠지만은 그런 어떤 우리의 그 가치관, 방향을 밝히면서 일본이라든가 일본뿐만 아니라 다른 나라, 다른 세계 교육 지도 지도 국가들과 대응을 함께 해 나가는 게 있잖아요. 그런 공동 대응의 추억들 음. 같이 뭔가를 해 나가는 그, 그, 공동 대응의 기억, 그런 경험들을 자꾸 쌓아나가야 된다는 거죠. 그게 이세 가지, 아까 제가 말씀드렸던 사, 서로 인정하는 거, 그 다음에 서로 이익을 추구해 나가는 거, 공동의 이익을 추구해 나가는 거, 그 다음에 공동 대응의 경험들을 쌓아나가는 거. 이게 앞으로 좀 우리 한일 관계에 있어서 그 방향성이 돼야 되지 않느냐. 그렇게 나가려면 제일 중요한 게 한일 관계를 자꾸 한일 관계로만 보는 게 아니라 이번 G7에서 아주 명확하게 드러났다고 보는데 국제사회의 공통과제들 뭐 기후변화, 우크라이나 문제 대만 문제 자유무역, 민주주의와 시장경제를 어떻게 지킬까 하는 문제 항행의 자유, 이런 국제사회의 어떤 구조적인 기반을 유지하기 위한 아주 구체적인 규범들이 있잖아요. 이런 거를 지켜나가기 위해서 우리는 무엇을 어떻게 해야 될 것이냐. 일본과는 무엇을 함께할 수 있느냐. 이걸 계속해서 고민을 해나가야 되고 함께 목소리를 내는 경험들을 자꾸 축적시켜 나가야 돼요. 음. 그게 계속 나, 해나가고 성공하는 그 모습들을 보이게 되면 은 일본 국민들에게도 그게 눈에 띄게 보일 것이고 우리 국민들에게도 그게 보일 겁니다. 그러면 은 아... 이렇게 서로 인정하고 서로 공동의 이익을 추구하면서 공동 대응을 해나가면은 이렇게 좋은 것들이 있구나라는 것을 양국 국민들이 체감할 때 음. 양국 관계가 좀더 긍정적인 방향으로 그 기반 조성을 해나갈 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 음. 상호인정하고 공동의 이익을 추구하고 공동 대응을 한다. 음. 한일관계가 굉장히 과거보다 훨씬 중요해졌고 예전에는 사실 좀 단면적으로 일본을 바라봤었다면 좀 다른 각도에서 바라보는 게 필요하지 않을까라는 음. 생각되는 시기에 교수님이 나와서 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 불러주셔서 감사합니다.